0: 매주 금요일마다 무엇이든 알려주는 뉴스 탐구 생활 함께 하고 있는데요. SBS 이준규 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 벌써 3월의 마지막 날. 3월을 보내면서 탐구앱을 뉴스 어떤 거 가지고 오셨나요?
1: 어, 갑자기 그런 말씀하시니까 굉장히 좀 이렇게 감성적으로 변하네요.
0: 네, 3월의 마지막 날입니다, 정말. <웃음> 네.
1: 아, 그렇지 않아 제가 얼마 전에 청자 한 분을 우연히 만났는데 음. 그런 얘기를 저한테 해 주시더라고요. 제 방송 들으면 이해 잘 되고 다 좋은데 살기 힘든 얘기만 좀 해주는 것 같다. 음. 그래서 오늘은 경제 소식이긴 한데 조금 희망과 그리고 약간 우려가 공존하는 그런 부동산 얘기를 좀 해보려고 합니다.
0: 희망도 담아오셨나요?
1: 네. 아 그렇죠. 제목을 뭘로 잡았냐? 솔솔 살아나고 있는 부동산 시장 그리고 커지는 미분양 공급난 우려 이렇게 잡아왔습니다.
0: 음, 일단 부동산 시장이 살아나고 있다라고 하시니까 솔깃하긴 한데 한동안 우리가 항상 부동산 시장이 얼어붙었다. 힘들다 이런 얘기만 쭉 해왔잖아요. 네. 근데 이제는 정말 살아나는 조짐이 보이고 있는 건가요?
1: 맞습니다. 그래서 주변 살펴보면 시장 분위기로도 좀 이렇게 살아난다는 얘기를 많이, 가, 음. 많이 있었는데 아, 얼마 전에 회사 후배 기자를 만났더니 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 집 구하러 돌아다니는데 부동산 사장님들이 분위기가 장난이 아니다.
0: 음.
1: 아, 살 거면 빨리빨리 보고 아니면 가라 뭐 이런 식으로 어이. 좀 얘기를 하시는 분들 자신감 이 넘치시는 분들이 있, 있다고 하던데 아무래도 이제 매수세가 예전보다 세지다 보니까 물건 들고 있는 부동산 사장님들이 작년과 다르게 좀 이렇게 강하게 나온다. 뭐 이런 얘기였습니다.
0: 음, 그러니까 물건이 그만큼 귀해진다는 거는 수요가 좀 늘고 있다라는 건데 실제로는 어떤가요?
1: 네. 어제 바, 발표가 있었는데요. 2월 주택 통계 그 그러니까 2월에 주택 매매 거래량이 나왔는데 4만 1,191건으로 집권이 돼서, 집계가 됐습니다. 이제 1월은 31일까지고 2월은 28일까지잖아요. 날짜가 음. 짧은데도 불구하고 1월보다 뭐 2만 5,761건 그러니까 59.9%가 늘어난 굉장한 수치인데. 오, 네. 근데 이 정도가 어느 정도 수준이냐면 작년 2월이 43,179건이거든요. 그러니까 그때보다 4.6% 적은 수준이니까 음. 거의 비슷하다. 작년 수준 회복했다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 근데 작년이고 뭐 절대적인 기준이냐, 왜 이거랑 비교하느냐라고 얘기를 하시냐, 물, 물으신다면은 이제 바로 1월 때문이다라고 답을 드릴 수 있을 것 같은데 1월 거래량이 한 2만 6천 건 정도 되지 않습니까? 이게 음. 그러니까 작년 1월 거래량이 4만 2천 건이었거든요. 거의 1월 기준으로 따지면 은 작년보다 올해가 3분의 2 정도 수준밖에 안 됐었는데 네. 한달 만에 작년하고 비슷해졌다. 굉장히 가파르게 회복이 됐다. 이렇게 보여집니다.
0: 네, 그럼 이 통계상으로 봤을 때 예년 수준을 완전히 회복했다. 이렇게 봐도 되는 걸까요?
1: 이게 뭐 예년 수준이라고 딱 부러지게 음. 말하기는 좀 그런 측면이 있는 게요. 그러니까 왜냐하면 2월 주택 매매 거래량을 살펴보면 업앤다운이 있습니다. 해마다. 음. 작년에는 4만 3천 건이었다고 제가 말씀을 드렸는데 2021년 그보다 1년 전이죠. 8만 7천 건이었고 어, 그또 1년 전인 2020년에는 무려 11만 5천 건이었거든요.
0: 어, 엄청 많았는데 엄청 줄은 거네요. 음.
1: 집값이 그때 막 오르니까 이익을 실현하려고 이제 내놓으신 집주인들도 분 많았고 아니 이렇게 오르면 나 이제 영원히 내가 살고 있는 동네 집못 사는 거야? 이러면서 이제 이른바 영끌이라고 하죠. 대출을 막 엄청나게 받아가지고 집 사신 분들도 굉장히 많았단 음. 말이에요. 그래서 2020년 21년은 거래량이 엄청나게 많았는데 그 집값이 오르기 시작한 그러니까 본격적으로 오르기 시작해서 아직은 이게 진짜 많이 오르는 건가 아닌가 긴가민가했던 2019년 같은 경우는 4만 3천 건으로 작년하고 거의 비슷한 음, 수준이었거든요. 그러니까 이게 최근 5년 동안하고 평균에서 비교해보면 은 지난달 수치가 42.6% 감소한 수치인데 또 이게 재작년이나 2019년하고 비교하면 또 비슷한 수치다. 그래서 약간 좀 판단이 애매한 부분이 음. 있다, 이렇게 말씀드릴 수
0: 있을 것 같습니다. 네, 전체 거래량은 뭐 말씀해 주신 대로 보면 될것 같고, 좀 세부적으로 들어가 보면, 흐름이 있을 것 같아요. 어떤 흐름 보이나요?
1: 네, 아무래도 뭐 인구 절반이 수도권에 살고 있지 않습니까? 음. 그래서 지역별로 살펴보게 되자면은, 수도권, 비수도권 나눠서 봐야 되는데, 수도권의 회복이 먼저 이루어지고 있습니다. 일단달 수도권의 주택매매 거래량이 만 칠백, 칠천, 이백 사십 건. 그러니까 1월보다 무려 육십4점사 퍼센트나 꽁충 뛰었습니다. 엄청나게 뛰어난 음. 수치죠. 작년 2월보다도 1년 전보다도 6.8%가 증가한 것으로 나타났습니다.
0: 그러니까 수도권 회복세가 이것만 봐도 상당한데 전체적으로 봤을 때는 작년보다 조금 낮았다고 했잖아요. 네. 그럼 지방 사정은 좀 달랐나 보네요. 그렇죠.
1: 지방은 이제 23,951건이었는데 1월보다는 54.9% 늘어난 수치이긴 한데 작년보다는 아직 11.4%가 감소한 수준이다. 음. 그래서 수도권 중에서도 서울만 좀 살펴보자면은 서울 같은 경우는 회복, 회복, 회복세가 아직 뭐 전체 수도권은 물론이고 지방보다 도좀 더딘 것으로 나타났습니다. 오, 서울은?
0: 그러니까
1: 네. 수도권에서도 경기나 인천 이런 쪽이 회복이 더 빨랐다 이렇게 보여지는 거죠. 지난달 서울 주택거리량이 3,975건이었는데 1월보다는 50.5% 늘어났지만 작년 1월보다는 여전히 13.9% 낮은 수치고 음. 또 지난 5년 평균하고 비교해 보면 지난 5년에 굉장히 많았지 않습니까? 서울 집가 엄청나게 올라고요. 그때보다는 64.6%가 빠져 있는 수치여서 아직 서울 같은 경우는 조금 더디다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 지역별로 좀 살펴봤고 유형별로는 어땠는지도 볼게요. 아무래도 가장 관심이 많은 건 아파트 거래가 아닐까 싶어요.
1: 맞습니다. 뭐 기본적으로 거래량의 음. 4분의 3 정도가 아파트다 보니까 네. 어 그리고 집값 움직이는 가장 큰 요인이 결국 아파트 아니겠습니까? 음. 어, 지난달 전국 아파트 매매량이 3만 1,337건. 1월보다 무려 75.6%가
0: 늘어났습니다. 어, 75.6%? 네.
1: 4분의 3 정도 늘어나다 보니까 작년 2월보다도 거의 20% 가까운 19.5%가 늘어났는데요. 특히 수도권 거래량이 엄청나게 늘어났습니다. 음. 수도권 아파트 매매 거래량이 1 2,294건이었는데 이게 1월보다는 무려 94.2%가 늘어난 거고요. 어. 작년 2월보다도 78.7%가 급증한 수치라고 합니다.
0: 네. 그리고
1: 이제 아까 말씀드렸다시피 서울의 회복세가 더디다라고 했는데 아파트는 또 예외였습니다. 2286건인데 이게 1월보다. (96.69퍼센트) 작년 (2월보다) (62.8퍼센트가) 늘어난 수치입니다
0: 아 수도권도 서울도 모두 이러라고 좀 비교하면 아파트 거래량만 봤을 때 (2배가량) 증가한 거네요
1: 네뭐 계절적 요인이 음. 뭐니 여러 가지 이런 걸다 감안을 한다고 해도 한달 사이에 이제 (2배가) 거래량이 늘어났다 이거는 뭐 굉장히 뭐 눈에 띌 수밖에 없는 수치 변화다 요렇게 보셔야 될것 같습니다
0: 네 근데 수도권 아파트 매매량이 이렇게 급증했다는 건 비수도권 아파트나 아파트 이외의 유형도 있잖아요. 빌라 같은 경우에는 거래 증가세가 그리 높지 않았을까 싶은데요.
1: 네. 그래서 이게 뭐 정부가 발표한 통계수치에 포함이 안 돼서 제가 따로 좀 찾아봤는데, 일단 지난달 비수도권 아파트 거래량이 이제 16,757건이었는데, 이게 지난 1월에 1348건보다는 61.9% 늘어났으니까 굉장히 늘어난 수치입니다. 음. 근데 이게 또 1년 전하고 비교해보니까 작년 2월이 17,947건이었거든요. 6.4% 줄어든 것으로 나타났습니다. 네. 그러니까 서울 비롯해서 부속권이 약간 아파트 거래량이 저렇게 늘어났는데 예. 네. 그럼에도 불구하고 지방은 아직까지 작년 수준을 완전하게 회복을 못했다. 늘어나기는 커녕. 음. 그리고 말씀하신 대로 이제 아파트 이외의 주택 거래량도 역시 회복하지 못하고 있는 모양새인데 네. 지난달 아파트 외 주택 매매 거래량이 9,854건. 그러니까 1월에 7,920건 보다는 뭐, 2024.4%가 늘어났으니까 조금 전월보다는 회복을 했지만 작년 2월 같은 경우는 얼마였냐면, 16,947건이거든요. 그러니까 41.9%가 아직 도 줄어들어 있는 상태다. 작년의 절반보다 뭐, 조금 높은 수준이나 뭐 이런 얘기다 보니까 주택 통계가 이제 2월부터는 이제 1월부터 계속 합산해서 나오거든요. 3월달은 3월까지, 4월달은 4월까지 계속 이렇게 월간 두 개를 한그 분석을 하는데 전년도하고 비교할 때 이제 할 수가 있는 이런 내용을 살펴보면은 이게 (1월달이) 워낙 거래량이 적다 보니까 음. 아파트 같은 경우도 이제 (1~2월) 거래량 두 개가 작년 1, 2월 2개보다 이제 50.8% 줄어들어 있는 아직 수준이고 서울은 뭐더 많이 줄어들어 있었죠. 네. 61.9%가 줄어들어 있는 상태였는데 아파트 외 매매 거래도 역시 작년보다 50.54% 54% 정도 줄어들어 있는 상태입니다. 네데 이게 어, 다 작년보다 많이 줄어들어 있네 라고 볼 수가 있지만 이 추세가 또 중요한 게 아까 말씀드렸다시피 아파트는 수도권 중심으로 굉장히 증가세가 가파르게 올라가지 않습니까? 네. 반면에 주택, 그러니까 아파트 이외의 주택 같은 경우는 계속해서 그 비슷한 수치 40%대 50%대가 계속 줄, 줄어든 상태다. 회복이 좀 되지 않고 있다. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
0: 정리해보면 은 아파트와 아파트 이외 주택 간의 거래량에좀 차이가 많이 난다는 건데 이유가 뭘까요?
1: 아무래도 뭐 작년 하반기부터 시작됐던 었 사건들이 있지 않습니까? 음. 빌라를 중심으로 뭐 빌라 왕이라든지 뭐 이런 아, 거 전세 사기. 네네. 그러면서 이제 빌라 가격 자체가 좀 흔들린 부분이 있고. 그리고 그런 사건이 발생하면 가격도 가격이지만 사람들에 대한 인식이 안 좋아지잖아요 그래서 매수 심리 자체가 이제 위축될 수밖에 없다 아파트 같은 경우는 이제 서울 같은 경우는 특히 이제 부동산 붐이 일거나 무슨 재개발이라든지 뭐 이런 게 일어나게 되면은 가격이 굉장히 먼저 치고 올라가지 않습니까 그리고 기본적으로 아파트 자체가 약간 좀 프리미엄성이 좀 있는 주택 중에서는 가장 좋은 주택이라는 생각하는 의식들도 있고 또 지역별 호재라든지 이런 부분들에서 민감하게 반응하게 돼 있어서 뭐 어디 뭐 개발이 이뤄진다든지 뭐 신축 단지가 들어서든지 하면 되게 재밌는 게그 개발되는 지역뿐만 아니라 인근 지역의 아파트까지 올라가요 같이 오르는. 아시죠 옆 단지에 음. 새로 뭐가 새로 들어온다고 하면 우리 아파트도 괜히 더 가치가 높아진 것 같고 뭐 이런 게 있거든요 사람들 심리가. 뭐 그리고 이제 빌라는 원래 아파트보다 가격이 저렴하기도 하고 또 그런 흐름을 좀 아파트보다 좀덜 타다 보니까. 음. 그리고 또 워낙 많은 분들이 이제 아파트에 거주하시다 보니까 아파트 주민분들이라든지 아니면 인근에 있는 공연중개 사무소라든지 이런 데서 가격 떨어지는 거 극도로 꺼립니다 음. 집값 떨어지는 무슨 일이 있다고 하면 막 주민들끼리 찾아가가지고 그런 행동 하지 말라고 막 항의도 하고 막 이러, 이러실 정도니까. 근데 반면에 뭐 빌라는 그런 게좀 굉장히 적죠. 그래서 이제 어떤 뭐안 좋은 요인이 있을 때더 빠지기도 하고 뭐 이런 부분이 있습니다. 그래서 이제 주택 어떤 유형 스타일상 뭐 단독 주택이라든지 빌라라든지 이런데 사는 걸 선호하시는 분들도 있지만 경제적인 형편에 따라서 또 이제 빌라를 가실 수밖에 없는 분들도 많이 있잖아요. 그러다 보니까 이제 집값 하락기에 빌라보다는 아파트가 계속 선호가 돼서 이런 부분들 때문에 어떤 거래량, 가격 이런 부분들의 빌라의 어떤 안 좋은 음. 네, 그런 부분 영향들이 미쳐지고 회복이
0: 그러, 더디다. 그렇죠. 음.
1: 그래서 이제 전월세 같은 경우도 이제 빌라가 예전보다 많이 빠질 수밖에 없지 않겠습니까? 아, 나도 사기다가뭐 어떡하나 이런 걱정이 있고. 그래서 투자 목적으로도 아, 투자 한번 해볼까 하는데 예전 같으면 빌라를 사셨을 법한 분들도 아, 아니다. 빌라는 아닌 것 같다. 이렇게 생각하시는 분들이 좀 많이 늘어나게 된 거죠.
0: 네. 두 지금 회복이 더딘 부분에 대해서 이유를 쭉 짚어주셨는데 전월세 상황도 좀 짚어보고 싶어요. 한동안 전세보다 월세를 선호하는 흐름이 쭉 이어져 왔거든요. 지금도 여전한가요? 그 추세가?
1: 뭐 지속되고 있다 이렇게 말씀을 드려야 될것 같은데 예전보다는 조금 그래도 전세가 살아나고 있지 않는가. 그 흐름이 약간 다르다 이렇게 말씀드릴것 같습니다. 네. 같습니다. 우선 전세와 월세 모두 증가세에 진입을 했는데요. 지난달 전월세 거래량이 이제 27만 3114건. 지난달하고 비교하면은 그 27.1%로 확실하게 늘어났고 또 작년 이월과 비교해봐도 13.4%가 늘어났으니까 차츰 회복이 되고 있다. 이렇게 분석할 수 있을 것 같습니다. 음. 네. 또이 매매 거래량하고 다르게 전월세 거래량이 이제 수도권하고 지방 모두에서 증가를 했습니다. 수도권 전월세 거래량이 1월보다는 26.3% 작년 이월보다는 12% 증가를 했는데 지방도 1월 대비로는 28.8% 그리고 1년 전보다 16%가 늘어났습니다. 지방도 증가세가 상당했다. 그리고 유형별로는 말씀드렸던 대로 회복세가 살짝 차이는 있었는데요. 아파트는 1월보다는 21.8% 작년 2월보다는 17.6%가 늘어난 반면에 아파트 외의 전월세 거래 같은 경우는 1월보다는 32.4%가 늘어나긴 했지만 작년 2월보다는 9.8% 그러니까 아직까지 두 자릿수 뭐 이런 정도 증가세 이런 걸 보여지는 못하고 있다. 그리고 질문하신 이제 전세 월세 그럼 비중이 어떻게 되고 있느냐. 네. 이 추세에 있지 않습니까? 음. 비중만 보면 월세 비중이 더 늘어나면서 역대 최대치를 또 경신했습니다.
0: 월세 비중이 더 늘어나면서요? 네. 음. 전체
1: 거래 중에 월세 비중이 55.8% 2월 거래된 내용 중에
0: 어, 50%가 넘었네요 월세 비중이 네.
1: 지난 달이 이제 54.6%였는데 음. 이걸 또 한번 깬 겁니다. 그러니까 네. 50% 넘어가 처음 넘어갔을 때만 해도 야 이거 진짜 엄청난데? 더 높아질까라고 했는데 계속 높아지는 거 보니까 월세가 이제 굉장히 강세다. 이렇게 보여지고 있고요. 네. 그리고 이제 뭐 전세 증가율 같은 경우는 1월하고 비교하면 이제 23.8% 물론 월세가 이제 29.9%가 늘어났기 때문에 증가율이 아예 월세에 미치지 못하네라고 생각이 되지만 그 전세가 위축됐던 걸 생각을 하면은 아, 이 정도면은 괜찮지 않겠나. 그리고 이제 올, 해 1, 2월에 두개 계속 나온다고 말씀드렸지 않습니까? 근데 이거 살펴보니까 아파트 같은 경우, 서울에서는 이제 아파트가 가장 중심이 되지 않습니까? 이제 46.2%. 월세 비중이 거의 이미 아파트도 절반에 달했고. 그 재미난 수치가 이제 그럼 반대로 그럼 지방에 아파트가 아닌 경우는 얼마나 월세가 될까 살펴봤더니 이게
0: 72.2%. 지방에서
1: 음. 새 산다고 생각하시는 분들 중에 4분의 3 정도는 다 월세에 사신다. 이러니까 월세 비중이 굉장히 뭐 어떻게 이걸 봐야 될지 모르겠지만 높네요. 예, 그러니까 주택 가격이 부담이 크다 보니까 음. 이런 부분에 대해서 좀 신경을 많이 쓰시는 것 같다 음. 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그러니까 지방에서 네분 중에 세분 정도는 전월세 중에 월세를 택했다라고 네. 보면 되겠습니다.
1: 그래서 이제 가격이 계속 비싼 상태지 않습니까? 음. 많이 빠졌다 빠졌다 하지만 그 전에 오른 게 굉장히 많잖아요. 그 오른 가격에 대해서 이제 제가 이제 전에 한번 분석을 해드렸었는데. 그러다 보니까 이제 전세는 여전히 부담이 되는 거예요. 왜냐하면 전세는 집값하고 연동해서 많이 가니까. 그래서 월세를 알아보는 분들이 이제 계속 있다 보니까 집주인 입장에서도 아 이게 대출금도 갚아야 되고 하다 보니까 이제 전세를 고집할 수가 없고 음. 집은 팔리지는 않고 이러니까 월세를 맞춰 주게 되는 거죠. 네. 그래야 매월 들어오는 월세로 이자라도 낼거 아니겠습니까? 음. 그러다 보면은 이제 뭐. 계속 저월세가 늘어난 상황이 됐는데, 또 이것뿐만이 아니라 전세라는 제도가 우리나라에만 있는 제도지 않습니까?
0: 그렇죠. 다른 나라의 경우에는 렌탈 개념으로 집을 쓰기도 하고, 우리야뭐전세 익숙하지만, 다른 나라 사람들이 봤을 땐좀 의아하게 생각하는 제도 중에 하나죠.
1: 네. 이게 뭐 굉장히 좀 독특한 제도잖아요. 음. 집값에 뭐 많게는 뭐 80%, 적게는 한 50%, 40%, 50%를 넣어놓고서 그냥 렌탈 없이 산다. 이런 제도다 보니까, 그, 아, 외국에 나가보니, 별로 안 그런 것 같은데 왜 우리나라는 이렇게 계속 이게 유지되지? 이렇게 생각하는 분들이 점점 늘어나고 있는 것 같아서 뭔가 어떤 제도에 이용하시는 비율의 차이? 이것도 런 점점 그렇게 따라가는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 듭니다.
0: 음, 그럴 수도 있겠네요. 그리고 오늘 주제 뒷부분이 또 있었어요. 우울한 얘기였는데 미분양이 최근에 빠르게 증가했다. 미분양 우려 커지고 있다. 이 부분인데 지난달은 어땠나요?
1: 지난달 미분양 주택수가 7만 5,438호 그러니까 1월달이 이제 7만 5,359호였는데 호수로는 79호 비율은 0.1% 증가했습니다.
0: 어, 그렇게 보면 미분양 주택수의 증가세는 좀 꺾였다 보면 되는 건가요? 맞습니다. 작년
1: 음. 11월에 이제 5만 8천, 12월에 6만 8천, 1월에 7만 5천 이렇게 됐으니까 11월에서 12월 넘어갈 때, 그다음에 10월에서 11월 넘어갈 때도 이제 만 호씩 늘어났었고, 음. 그다음에 연 바뀔 때, 해 바뀔 때도 이게 한 7천 호가 넘게 늘어났거든요. 근데 지금 살펴보면은 어만 호씩 막 늘어나다가 갑자기 100호도 안 늘어났어?라고 음. 보면은 증가세가 확실연하게둔화가 됐다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 미분양 상황을 딱히 우려하지 않아도 되는 건가? 이것도 여쭤보고 싶은데요.
1: 근데 이게 그렇게 보면 안 되는 게 음. 이 증가세가 둔화가 됐지만 여전히 어쨌든 7만 5천 채 이상이 미분양으로 쌓여있다는 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 쌓여있죠. 네. 원희룡 장관이 이제 국토교통부 장관 아니겠습니까? 정부가 개입할 수준 아니다. 음. 아, 건설사들이 사게 분양을 해야지 비싸게 분양해 놓고 이걸 갖다가 정부에 떠안으려면 되냐. 그다음에 또 얼마 전에 또 어, 언론사 행사에서 참석을 해서 정부는 10만 호까지 각오하고 있다. 막 이런 식으로 강하게 얘기를 하면서 압박을 했는데 그럼에도 불구하고 이게 뭐몇천단이나만 단위로 줄어들기는커녕 유지가 되고 있으니까 요 부분은 좀 우려의 지점이기도 하고 그리고 또 하나 이제 살펴보셔야 될 부분이 뭐냐 면 준공후 미분양이라는 게 있습니다.
0: 준공후 미분양이라는 거는 아파트가 다 올랐는데 그때까지도 팔리지 않는 걸 말하는 거죠?
1: 그렇죠. 건물이 다 올라가서 들어가기만 하면 음. 되는데 안 팔리니까 그래서 이걸 악성 미분양이다 이렇게 분류를 하거든요. 네. 근데 이게 1월 달에 7,546호에서 지난달에 8,554, 그러니까 1,000호 100, 정도, 예, 네. 1,800호 정도가 늘어났습니다. 그러니까 이게 전체적으로는 79호 늘어났는데 어 악성 미분양이 1,000호가 늘어났다? 이 얘기는 뭐냐. 미분양이 줄어들고 있는데 악성은 오히려 늘어나고 있다. 음. 이렇게 봐야 되는 부분이죠. 그래서 이, 근데 이 부분은 어떻게 손을 볼 거냐. 이게 좀 쉽지 않은 부분인데, 이게 시각이 좀 엇갈리고 있습니다.
0: 시각이 엇갈린다면 어떤 부분인가요?
1: 동아일보가 어제 보도를 했었는데요. 음, 전국에 이제 있는 걸 한번 살펴보겠다고 해서 빅데이터 업체하고 협업을 해가지고 중공이 된 단지들 있지 않습니까? 네. 2017년 이후에 중공된 단지, 3,763개 단지를 갖다가 등기부를 다 떼본 거예요. 음. 그래서 해봤더니 중공은위불량이 이제 17,523채다. 그럼 정부 발표량보다 2.3배나 높은 거 아니냐. 아니, 정부에서 도대체 통계관리 어떻게 하는 거야. 음. 이렇게 지적을 한 기사가 나온 겁니다. 네. 근데 이제 그러면은 이걸 정 밝히지 않으면은 이 단지가 미분양 단지인지 아닌지 모르고 사는 분들이 계실 거 아니냐. 그리고 미분양은 싸게 팔려고 막 세금도 뭐기가 대신 내주겠다. 비용도 뭐 처리해 주겠다. 이런 이런 식으로 나오기만 할 텐데 그러면 뭐 공인중개사 사무소에서도 더 많이 팔려고 노력을 할 테고. 이거 결국은 소비자들 등치는 거 아니냐? 이런 식의 비판하는 시각이 있는 거죠.
0: 네. 그래서 신고 의무제로 바뀌어 쓰면 좋겠다라는 보도도 있다는데 그렇게 되면 소비자 보호가 되는 건가요?
1: 근데 정보 제공 측면에서 말씀드린 대로 도움이 되겠지만 음. 문제는 시장입니다. 이게 시장 같은 경우 이제 이게 미분양이다라는 게 밝혀지게 되면은 미분양이라는 어떤 낙인 효과가 생기거든요. 아유 거기 그러니까 그럴 줄 알았어 이런 음. 식이 되고 그럼 이게 빨리 팔려서 사라져줘야. 시장에 대해서 누적돼 있는 이런 악재들을 해소할 수할수 있는 부분인데 이 기능을 못하게 하게 되기 때문에 이런 부분들에서 선순환이 이루어지는 게 아니라 악순환이 이루어질 수 있다. 그리고 이게 어쨌든 우리나라 대한민국 시장 경제인데 이거를 갖다가 그런 식으로 영업을 내려고 하든 뭘 하든 싸게 팔든 어떻게 하든 시장에서 알아서 해결할 때 문제인데 이 부분을 왜 그렇게 보지 않고 제도로 갖다가 의무화로 도입을 하겠냐 이게 이런 부분 때문에 이제 안전성에 안정성에 이제 우려가 되는 거죠.
0: 가격 안정성 때문에 이게 도입되지 않을 수 있는 가능성도 있는 거네요. 네. 끝으로 공급난이 올 수도 있다라는 얘기도 해볼게요. 미분양이 이렇게 많은데 공급난이 올 수도 있는 건가요?
1: 올수 있습니다. 왜냐하면 음. 미분양은 안 팔리는 거고 공급난은 공급이 줄어드는 거잖아요. 네. 그러니까 안 팔리는 건안 팔리는 이유가 있습니다. 비싸서? 상품, 상품성이 떨어지는 거죠. 음. 말씀하신 대로 비싸기도 하고 입지도 안 좋고 아니 그래서 안 팔리는 건데 음. 거기 그 근처에 집을 많이 짓는다고 해서 사람들이 들어가 살까요? 서울 같은 경우도 미분양이 있습니다. 입지 나쁜 데들 그런 것들이 있기 때문에 공급을 꾸준하게 해줘야 되는데 문제는 작년 시장이 워낙 안 좋았잖아요. 그래서 그런 부분들 때문에 이제 새로 짓겠다. 음. 그다음에 착공에 들어갔다. 이런 물량들이 줄어들고 있는데 이 부분이 결국 어떻게 되냐. 집 짓는 데 아파트 짓는 데 2, 3년 정도 걸리거든요. 네. 이번 정권 말기쯤 되면 은 이게 쌓이게 되는 거죠. 그래서 정부가 이런 부분까지 모니터링을 하면서 대책을 마련해야 된다. 요렇게 생각이 듭니다.
0: 네. 부동산 관리를 잘해야 되는데 그게 참 쉬운 건 아닙니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.